0: Ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Sommes-nous enflés d'orgueil L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. 1 Corinthiens 13, verset 4. Nous parlerons aujourd'hui spécifiquement de l'orgueil. Par rapport à la deuxième partie du verset, pour une meilleure compréhension, regardons ce qui est dit dans d'autres versions. La version euh, Bible du Sommeur, par exemple, il est dit « Il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Et dans la version français courant, « Qui aime ne se vante pas et n'est pas prétentieux. » Qu'est-ce que l'orgueil ?« Superbia » en latin D'où vient le mot « superbe » et l'origine du mot « orgueil », de l'orgueil. Donc, l'orgueil est une opinion exagérée et avantageuse de soi-même qui amène à se mettre au-dessus des autres. « Superbia »,« suis superbe », etc. Les synonymes de l'orgueil sont la vanité, l'arrogance, l'outrecuidance, le dédain, la suffisance, l'impertinence, l'amour propre, l'insolence, la mégalomanie qui est le désir excessif de puissance et de gloire, etc. Dans les Écritures saintes, le mot utilisé pour se vanter a le sens de faire le fanfaron, donc se vanter avec exagération réels ou imaginaire. Le mot utilisé pour orgueil a le sens de gonfler, souffler, faire enfler. Je trouve que c'est une image très belle et très intéressante. C'est comme si quelqu'un gonflait un ballon au-delà de sa capacité. Que se passe-t-il Il finit par s'éclater, par exploser. Telle est notre fin si nous sommes orgueilleux. Nous irons tout droit à notre perte. On a ce fameux passage en Proverbe 16, 18 qui dit que l'orgueil précède la ruine, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quelle est l'origine de l'orgueil Dans la Bible, la toute première personne à avoir commis le péché d'orgueil, c'est Lucifer, Satan, l'ennemi de nos âmes. En Ézéchiel 28, 13 à 17, nous lisons ceci, « Tu étais en Éden, le jardin de Dieu ».« Tu étais couvert de toutes espèces de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, 13 à 17. Et encore, en Ésaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur Je monterai au ciel, j'éleverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Jésus, en parlant aux pharisiens, leur avait dit Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le Père du mensonge. Jean 8, 44. En me basant sur les paroles de Jésus, permettez-moi de dire à propos de l'orgueil et du diable qu'il est le Père de l'orgueil et qu'il a été orgueilleux dès le commencement. Le père du mensonge, le père de l'orgueil, le père de tout ce qui est mauvais. Chaque fois que nous tombons dans l'orgueil, consciemment ou inconsciemment, nous faisons du diable notre père. Il ne doit pas en être ainsi. Il y a John Nelson Darby qui a écrit à propos de l'orgueil, « L'orgueil est le plus grand de tous les maux qui nous assaillent et de tout « Nos ennemis, c'est celui qui meurt le plus lentement et le plus difficilement. »« L'orgueil est le plus grand de tous les maux qui nous assaillent et de tous nos ennemis, c'est celui qui meurt le plus lentement et le plus difficilement. » Voyons quelques personnes orgueilleuses dans la Bible. On a par exemple le Pharaon, en Exode 5, 1 et 2, « Moïse et Aaron se rendirent, Ensuite, auprès de Pharaon, il lui dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Et Pharaon qui répond « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » On a Ézéchias aussi, manifesté de l'orgueil. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Il fit une prière à l'Éternel et l'Éternel lui adressa la parole et lui accorda un prodige. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. » De Chroniques 32, 24 à 25. On a l'Éboucané le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» En Daniel 4, verset 30. On a également le pharisien au temple. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même « Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine. »« Je donne la dîme de tous mes revenus » en Luc 18, 11 à 12. Et finalement, l'église de l'Odyssée, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, pauvre, misérable, aveugle et nu. je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et encolire pour moins tes yeux, afin que tu vois. » Apocalypse 3, 17 à 18. Nous arrive-t-il d'avoir la même attitude que les personnes ci-dessus Pour ma part, oui. Et le Seigneur me transforme de jour en jour. J'espère qu'il en est de même pour vous. Le Seigneur fait avec nous de l'amélioration continue. Ce n'est pas un nouveau concept. Il existe depuis la chute d'Adam, et Ève dans le Jardin d'Éden. Comment être délivré de l'orgueil Tout d'abord en prenant conscience. Il y a Ed Silvoso qui a dit « L'orgueil c'est comme la mauvaise haleine. » Tout le monde la remarque, sauf la personne concernée. Il est important d'en prendre conscience. La toute première chose à faire est au moins d'en prendre conscience, comme je viens de le dire. Et vous savez, par la grâce de Dieu, avec la prière que nous-mêmes nous faisons, mais aussi la prière des frères et sœurs autour de nous, la personne orgueilleuse finira par prendre conscience de son problème. Il s'agit de faire un sérieux examen de conscience. Il s'agit d'un examen cardiaque, je dirais, parce que c'est notre cœur. Il s'agit de voir si on a un cœur humble ou un cœur orgueilleux. J'en parlerai très bientôt. Donc, tout d'abord, comment être délivré de l'orgueil Prendre conscience. Deuxièmement, faire comme Jésus. Donc, faire comme Jésus, comment En l'imitant. En Jean 13, 1 à 5, il est écrit avant la fête de Pâques, Jean, pardon Jésus, excusez-moi, Jésus, sachant que son heure, était venu de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Satan Iscariote, fils de Simon le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Vous voyez, Seigneur Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris la place d'un esclave. En Philippiens 2, 5 à 11, voici ce que le Seigneur Jésus a fait. Et je nous invite à en faire autant. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 5 à 11. Un peu dans le même sens, Saint Jean de la Croix, un serviteur de Dieu pour lutter contre l'orgueil, proposait ceci. Préfère être enseigné de tout le monde que d'instruire le moindre de tous. Te réjouir du bien d'autrui comme du tien propre. Désirer que les autres te soient préférés en toutes choses. Le désirer, dis-je très sincèrement. De cette façon, tu surmonteras le mal par le bien. Tu repousseras le démon loin de toi. Tu auras le cœur dans la joie. Et tout cela, tu chercheras à l'exercer envers les personnes qui te reviendront le moins. Sache que si tu n'en viens que si tu n'en viens là, tu n'arriveras pas à la parfaite charité et que même tu ne t'en approcheras point. L'apôtre Paul pouvait dire « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. » Romains 12, verset 16. Donc là, nous avons vu comment vaincre l'orgueil, comment on est délivré. On a parlé tout d'abord d'en prendre conscience, de faire comme Jésus, et nous allons voir ensuite un autre élément, c'est le fait de prier et de jeûner. En effet, il est important de, de rechercher sérieusement notre délivrance auprès de notre Seigneur à travers la repentance, la prière et le jeûne. Vous savez, rien ne lui est impossible. Rien n'est impossible, au Seigneur. Invoquons-le et ne comptons pas sur nos propres forces. Il faut également prendre du temps et méditer sur ce que le Seigneur nous dit dans sa parole à propos de l'orgueil et de l'humilité. En Proverbe 3, 5, 6, il est écrit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le, reconnaître le Seigneur. et donc, s'humilier, rechercher le Seigneur dans la prière, dans le jeûne, de dire « Seigneur, délivre-moi de cet orgueil. » Un autre élément, c'est l'importance de l'humilité, s'humilier. On a Acab, par exemple, en 1 Roi 21, 27 à 29. On nous dit « Après avoir entendu les paroles d'Élie, Acab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. » Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le tige vite en ces mots. « As-tu vu comment Acab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Acab s'est véritablement humilié, le mari de Jézabel. Là, le fils prodigue, en Luc 15, 18 à 20, nous lisons le fils qui, après être entré en lui, qui, qui réfléchissait. et dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Et finalement, le publicain, pendant la prière, on nous dit, « Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, le Seigneur Jésus qui parle, dit, « Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. En Luc 18, 13 à 14. Donc, rapidement, comment vaincre l'orgueil C'est en prendre conscience, faire comme Jésus, et euh, prier et jeûner et finalement s'humilier. Que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Portez-vous bien, recherchons l'humilité. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et surtout, n'oubliez pas que le Seigneur Jésus revient très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.